0: 我们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天很开心再次为朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来跟我们说说历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们先前谈到了朱元璋选择了孙子来继承王位哦，一般我们都会选孩子哦，自己的儿子,儿子对，对对。那他为什么？还是坚持要选孙子呢
1: ？呃，这是有他的一个道理跟想法哈、啊。那主要是发生在明太祖啊、呃、洪武二十五年的时候啊，朱元璋即位的第二十五年呢，他的皇太子朱标就过世哈、啊，生病过世。那这样的话，就皇位的继承就出现了缺口。那我们当然会想说，呃，就是父传子嘛。通常来讲，继承的方式是这样：你死了一个儿子以后。你还有老二、老三呐、啊，还有点点点呐、啊，因为朱元璋很会生啊、哦，他有27个小孩啊，包括太子在内，他有27个，所以他的继承人哇，口袋名单众多是没有问题的。可是为什么他反而偏偏选择了孙子而不是儿子呢？那我们就要看，就是说儿子这些儿子当中成不成才啊、哦？就是老大过世，了，老二、老三、老四、老五这群小孩里面。可以不可以评估出来说哪一个最识人的啊？其实呢，他的老二哈、啊，就是呃后来的这个秦王叫朱爽，他也想要当皇帝哈、啊。那老三呢，晋王朱刚也是有野心。换句话说，呃，太子死了以后哈、啊，如果这个在清朝的话，就会变成说九子夺嫡嘛，对不对？你有皇位缺了，很多小孩会出来抢。那明朝也是一样啊，也是这个样子。所以后来朱元璋的想法就是。我把你们这些小孩分封到这个边疆地区啊,啊他封了九个小孩，当做塞王。好、啊，塞王就是边塞的意思，不是代、嗯、啊，就呃，出塞取的塞、哎。对对对对。哦、对对对<笑>我们上次好像也有谈到这边嘛，对,对不对没错？啊，那九个塞王里面呢，你看秦、晋、啊、哈，或者是燕这些地区，你一看名字就知道，好、啊，都是比较靠近北方。也就是北方的这边的外患，好像呃这个东边、东北边的呃后来的满清啊，好或者是北方的这个蒙古啊，都是他所要去抵抗跟防御的。那最主要的对手是谁呢？当然是蒙古啦，哈，因为蒙古曾经入主中原，哈，当了将近100年的这个呃建立元朝嘛。啊，被赶走以后，他心里头是不痛快的，总是想要说要回来这边继继承这样的一个祖宗的一个事业嘛，一定是这样啊。所以他对防蒙古是防的严重的。那几个王里面呢，秦王、晋王跟燕王哈，所以呃，朱元璋给他们的考验就是：你们去打蒙古，你们去防守哈，你们要去把蒙古人给抓到。结果呢，秦王跟晋王这个草原里面奔跑了半天，看不到一批。一个蒙古人的影子，连一匹蒙古马都找不到
0: ，怎么会这样呢？因
1: 为很大啊，嗯哼，蒙古沙漠很大、啊，太大了，太大，你根本你如果没有那个方向感的话，你其实呃，那么大。天苍苍，野茫茫，这样子、嗯。你不要说风吹草低见牛羊，但是在有绿洲的情形，大部分来讲的，就是草都没有看着，看不到大漠沙漠、嗯、你你很难去找到他们的影子、嗯、所以其实这个老二老三呢，拼命的找，连敌人在哪里都找不到。
0: 对，这个万一碰到一个人的话，千万不要我问他说：“这里距离那里也多呃有多远？”他说：“很快。”那多久呢？三天就到了。<笑><笑>对，不同地方的人对距离的描述都不一样、啊
1: 。对啊，我们这边可能三五分钟，我会觉得很快。对，啊，但在过去的一个时代，可能是三五天就算是很快的。好、啊啊，就就距离感真的是不一样的。那我们来看啊、哦，就是朱元璋的第二个小孩、第三个小孩啊、哦。他根本上就是，他让他们有野心，可是他们的能力不够，啊，能力不够，这是让这个朱元璋很担心的啊。所以，呃，再加上这个秦王跟晋王，哈、啊，虽然看起来他们跟皇位是很靠近的，但是朱元璋看到他们两个小孩，就是摇头。但这两个小孩有一个作用，就是因为第四个小孩很优秀啊，就是燕王朱棣后来的明成祖啊，明成祖是很优秀的，因为他找到了蒙古人的巢穴，他把蒙古人给俘虏了，俘虏以后他并没有杀他啊，是让他变成他的部下，所以他是很懂得收买人心的啊，而且他是有成就的啊，让蒙古的这个其他的部落是归顺于他的啊，所以。朱元璋就在想：哎，我这个第四个孩子是很厉害的、哦，
0: 蛮不简单的一个人。对
1: 呀、啊，可是他排行第四，你想想看，如果传传位给他会怎么样？老二、老三就会动刀了啦，嗯、对不对？好，就是兄弟之间就一定会吵起来，这是一定的啊。所以呢，他就不会去立老四了啊，反而让老二、老三有点像牵制一样啊，把这个燕王朱棣的野心稍微给压制一下。但是后来没想到说，这个燕王朱棣的野心还是爆发。好，原因是因为老二、老三都过世了。在洪武三十一年，好，他们两个都全部也也都过世。所以实际上的这个、呃、朱允文的这个叔叔里面，好，他就是长子了啊。因为朱元璋也过世朱元璋过世以后，儿子群里面呢，燕王就变成是老大了。可是我们这里还没有谈到说，这个朱元璋的选择到底是什么。他不选儿子的原因，是因为两个儿子不成才，不像太子朱标一样。哈，朱标是一个非常有能力、有才干、哈值得欣赏的一个人物。可是老二、老三不是啊，老四可以是，但是挡着老二、老三啊。哈，所以为了这个家族的和谐，哈大明江山的稳固，所以他的选择就变成我只能够去选孙子了。那孙子选择他，对不对？当然是正确的哈，因为他疼爱太子朱标嘛，他非常喜欢太子，所以让太子的后代来继位理所当然啊。那问题就是太子有几个小孩？其实太子朱标过世的时候是年纪也很大了哈，所以他的小孩其实很多个，庶出的、嫡出的都有。好，那他他嫡出的这个长子，也就是说他的太子妃啊。太子妃所生出来的这个小孩啊，他有生三个小孩。那其中老大呢叫朱雄英，哈、啊，朱雄英很早就过世了，好、啊，所以他的嫡长子是过世的。但这个嫡幼子，其他的小孩呢，年纪是比朱允文来的小，所以他后来考虑了半天，是考虑给这个呃不是嫡出的这个小孩，等于朱允文这个孩子啊。他是这个妾室所生的，庶出的，庶出的哈、啊。那庶出为什么找上他？因为他个性像朱标、啊，所以是个性像朱标，让这个呃朱元璋有点感觉，好像怀念起自己的小孩，孩对、啊、就有那样的一个感觉。而且他觉得这个孩子年纪比较大，比较大的话，你就不会说我是幼子即位，那就很可能会有这种后宫的问题。啊，所以他的选择就是选择了朱允文啊，朱允文。但这种选择哦，对朱呃，对这个朱元璋来讲哦，是违背他自己的想法的。因为朱元璋的想法就是，我若要选择皇子，应该就是要嫡出，不是选庶出啊。可是他自己都违背他自己的做法。啊，因为他的可见
0: 他多疼爱朱允文这个孙子
1: ，对呀、啊，甚至是违背自己的这个想法，
0: 啊、他宁可违背也要让他即位，
1: 对对,对对，好，所以呃，后来就是朱允文就这样顺理成章的哈，在其实就是明太祖的坚持啊、嗯，在这种坚持之下啊，也是对他自己的太子的一种怀念，再加上他的年纪够大。啊，年纪够大的情况之下，啊，他就选择了他，
0: 而且还亲自教导他怎么样当一个皇帝，帮、欸、他储备实力。哎
1: ，对啊，他即位的时候，这个就是当啊、呃、皇太孙的时候，嗯、年纪还只是青少年了啊。等到他这个呃，因为朱元璋在六年过世，他是洪武三十一年过世的，也就是说教导了他六年的时间。等到他即位的时候呢，这个呃朱允文正好就是年轻人，二十岁。啊，二十岁的一个年轻小伙子，啊，二十一二岁啦。啊，那这个年轻小伙子就要开始闯荡他的事业了。可是我们来看，就是他后来闯荡的结果并不如意啊。虽然他的他家
0: 族服不服呢？他的那些叔众伯，对啊，很多人呢、欸。
1: 他的叔叔太难搞，太厉害了。好、嗯嗯，还有就是他自己。呃，用人的部分啊，也是有问题啊。他的文臣是不会有问题的，每个看起来都那么优秀，哈、啊，都很会读书的，啊，脑袋都非常好的。可是，在处理的这个态度方面上面，哈、啊，就呃出现了一些。问题
0: ，他们都很会读书，嗯、但他们毕竟没有上过战场啊，
1: 对，没有实战经验、啊、所以在实战经验上面来讲呢，当然就是呃，这个朱棣啊，燕王朱棣要来的强啊，所以他能够统合，最后当上了这个呃第三任的皇帝哈、啊，这个也是无可厚非的。啊、说真的讲，他的实力太好了，但这个呃，我们看明成祖他有一个很大的问题，他不承认呃、啊、明惠帝的一个存在。那其实明惠帝这个称号啊，也不是明朝后来的这些皇帝给他的啊，因为基本上他已经是属于被消失的人啊。明成祖认为他是第二代的明朝君主，太祖下来就是他。哎，那明惠帝、建文皇帝跑去哪里？啊，他认为。这个政权是伪政权，在他时代来讲是伪政权，所以整个明朝来看这段历史的时候啊，呃，这个建文皇帝的政权好像消失一样，不存在一样。那谁把他挖出来的？其实是清朝。是清朝人在读明朝历史他们就修明史嘛。修明史的时候觉得说，应该要还给这个明惠帝一个公道。嗯所以在所以建文
0: 皇帝嘛，对对对,对
1: 啊，所以后当然后面的这个明朝越后期的皇帝就会觉得说，应该要还给他一个公道了、嗯。可是真正的还给他一个最大的一个公道的，还是在清朝乾隆皇帝手上
0: 。嗯哼。好，同样我们先休息一下，稍后再请郁允老师来帮我们补充朱元璋选择皇孙当做皇帝的这个故事。听见台北的声音。台北广播电台陪你说历史节目，今天聊到了朱元璋选择了他的皇孙朱允文来当做皇位的继承人哦。那么，于老师，我们之前好像也有谈过，可后来引发了一些纠纷，对不对？对。
1: 啊，这啊应该说纷争了。对，因为他在这个薛凡的这个态度上面，哈、啊，是采取强硬的，跟他之前跟这个朱元璋所讲的都不一样啊。朱元璋那个时候，他对朱元璋讲是说，我就反正就先以礼以义啊来规劝我的这些叔叔们，不听话的时候呢，再削减他的封地，再不听话就派兵打他。结果他直接就派兵了。啊，所以他省略掉其他的。这其实他
0: 的文臣献策的吗？对
1: 对，他的文臣献策的啊。那主要是黄子成他们嘛、嗯、哼哼啊。所以呃，为什么这个朱元呃，这个朱棣打的叫做奉天靖难啊？靖难就是要去扫除这些奸佞之臣呐、啊。
0: 就上次我们谈到奉天承运，就从这边来的哈、哦。呃、对,对,对,对,对,对对，他
1: 不是真的要去呃那个，其实他是有野心的啦，他就是要除掉这个皇帝啊。啊，那你这些臣子啊，他就是呃，假造一个合理的借口啊，因为这个是合合法的啊，在朱元璋那个时期也有定一个相相关的一个法令，就是说藩王可以因为呃，你身边皇帝旁边有佞臣哈，你可以去铲除他们啊，所以他其实用的是这个，表面上来讲，它是一个完全合法的行动，可是完全合法的行动其实就是你在造反，这是一个造反的行为，大家明眼一看都知道。啊，所以为什么你看到这个明太祖哈，这个呃朱棣？到后来，对建文皇帝这些大臣们是非常非常的用极尽残忍的手段啊，来去对付他的啊，因为他自己德位不正，德位不正的时候呢，他是很害怕的，不只是要去杀掉这些、呃、文臣武将啊，当然有部分的文臣他没有杀啊，比如说在这个建文皇帝旁边有一个这个呃很厉害的一个理财高手叫夏元吉，夏元吉他就没有杀他。那为什么他没有杀夏元吉呢？因为所有的臣子哦都被杀，就是建文皇帝的大臣都是被杀，因为他们都会反抗。那建文皇这个夏元吉没有反抗，没有反抗的原因是他讲了一句话，他说：“我的这个账哦还没有算清楚，等我把财务算清楚以后，你再来杀我。
0: ”哎，这个皇帝就心动了，这样
1: ，对，他就这样子讲，言之有理。因为他是财务大臣，他要把国家的这个税收啊、嗯、给算好。所以他说，请你让我完成任务，完成任务完之后，你再来杀我
0: 。于老师，你早点跟我讲这个故事嘛，当年就不要念大传，就念
1: 会计了
0: ，念财经多好对、啊，还可以保命对、啊
1: 。对，所以他是很少数啊、哦，就是说，呃，建文皇帝的这个臣子里面啊、哦，被留被留下来重用的，因为他后来这个呃朱棣非常的心动，觉得说这个人呢，他是到死到临头的时候啊，他没有说他不。不死哦，然后你如果你要杀我就 OK 的啊，可是先让我把工作做好，啊，先让我把这个账给完成了，给完成了，你要怎么杀我都没有问题，随便你哈。但这个账务是很重要，至少我要交接清楚吧哈。所以下元吉是这样子的，所以你知道，呃，这个明成祖啊，他去世前的最后一句话是什么？你知道吗？叫下元吉爱我。因为那时候他把夏云吉关到监狱里面去，夏云吉后来变成他的这个非常得力的一个，像是呃会计一样，帮他管钱的。他需要花多少钱？打仗需要花多少钱？什么支出都要多少钱？都要让他去做精算的。所以，精算师多重要、哦！哎，他其实是明朝的精算师、嗯、啊，会计师、财务大臣，他是掌户部的。好、啊，我们户部，我们讲说好像是户口，其实户部在这个呃专制社会，在帝王时代哦、啊，就是财政单位。所以他是财政部长兼经济部长啊，就是这样啊去。但他为什么会后来被这个呃明成祖给关起来？因为他跟明成祖讲说，我们没有钱了，你再再去打蒙古，第五次打蒙古的时候，哎，我们没有钱了，已经缺钱了，你去打不行，会拖垮财政。因为这样的良心建议就被关起来啊。等到第五次去打蒙古，明成祖第五次去打蒙古的时候啊，就是他在回城的时候过世的。啊，就是还没有回到北京，他就已经在途中病逝了啊。他是死在征途啊的一个皇帝啊，就是啊，他本来他的作用就是要防御蒙古嘛，最后他也因为防御蒙古而死在征途。那死在征途的时候呢，他就对旁边的这些亲近的大臣讲，把夏元吉给放出来，因为夏元吉很爱他。嗯，为大家去那个，因
0: 為他做了很多事。对
1: ，但夏元吉是建文皇帝的，即
0: 便他是前朝的人，对，可是他对我也是有贡献的。对，其
1: 实夏元吉是。对国家贡献，对，他不管说他,他不
0: 管你君主是谁，我就做我该做的事
1: 。对对对，哈，所以这也让我想起这个呃财政官员的这样的一个操守，嗯、就是我不管呃怎么怎么样改朝换代或者换谁当皇帝，可是我就是要把钱算得一清二楚啊，国家到底有多少钱能够做为国家的财政法官？对对对，哈，所以夏元吉是这个建文皇帝里面的少数。没有被这个啊明成祖给杀害的
0: 。啊、听到这个我还蛮感动的
1: 。给你这样要想、啊，你这样就可以想象的出来说，建文这一朝如果存在的话，不是只有四年的话，它应该是一个很强盛的时代，因为它人,人才是很多的、嗯多。哈，就是包括像方孝孺啊、黄子成啊、齐泰啊、铁铉呐、啊、啊雍盛啊这几个，这个这都是非常好的人才。好，所以这个人才凋零啊、哦，也是因为这个呃朱棣哈、啊、引发的哈、啊。可是朱棣就是他就是不满嘛，我必须要去争夺这个上位，他去反抗了他的这个侄子，打着一个很好听的名字“奉天靖难”，那其实他就是一个野心家嘛。好、啊，那这个建文皇帝呢？呃，他并没有去承诺说，呃，过去他跟他的爷爷所讲的，怎么样跟这些藩王相处，就会相处出来啊，乱七八糟的啊，就产生了这么大的问题。嗯、等于说，他的四年政权里面，你看靖难事件就打了四年，等于就是你一即位就是面临的哈、啊，跟叔叔打仗啊，所以后来打输了啊，当然过程里面呢、啊、可能会获胜。可能会获胜，又因为自己的心理的关系，因为他有几次是可以把这个呃朱棣给杀了，但是他又觉得，如果叔叔，对，我把叔叔给杀了，那那那讲出去的话就会很难听了，嗯
0: 、在仁义这个部分好像有点说不过去，对,對他他就是太强调仁
1: 义啊，你太强调仁义的结果就是你就是注定是输家嘛。历史上面哪一个君王跟你讲仁义的，讲仁义的都输了啊，因为。这个争夺王位讲的就是一个诡诈，就是一个谋略。你能够获胜才最重要，你不能够获胜，其他都假的。就算你输了，哈，你说你说，哎呀，这个胜败胜败乃兵家常事。你看，一个胜他就当王，一个败就死亡，这中间距离是很明显的啊。胜败乃兵家常事，在历史上来看，当然是如此，但是后果很严重。你看那个项羽啊，这么强，哈，每次都胜利，他只败过一次，败败过一次就怎么样了，他就再见了，了，对，对啊，他他就人生就变黑白啊、嗯，就就没有什么了，哈，所以这个部分来讲啊，就是呃，朱元璋啊，其实交棒给他的孙子的时候，大概是不放心的。啊，所以后来才有一个说法，就是说，当这个朱棣攻进南京城的时候，哈，那个建文皇帝引火，哈，烧掉宫殿嘛。那很多人都说他死在这一场的这个火灾里面。那实际上有另外一个更可靠的说法是，朱元璋早就预料到有这么一天了，所以帮他安排了一条通道，秘密的通道，让他可以从这个秘密的通道离开。然后还给他一把剃刀啊，就是把头发给剃掉。然后有一个僧衣啊，就是让他去用和尚的身份，因为朱元璋当过和尚啊，他知道用和尚这个身份是可以躲藏，很好的躲藏啊。所以建文皇帝的下落啊，就很有可能是他伪装成为和尚。就躲在
0: 某个寺庙当中，
1: 对，就逃离了，嗯、所以也就后来会有这个为什么呃明成祖一下子要上山、啊、去呃找什么那个张三峰啊、嗯、啊这些都是借口，其实他就是要去上山去找啊这个、他的这个侄子有没有去当和尚去了？他一下子又跑到海边有没有啊？嗯、就是、正和下西洋，郑、呃、和下西洋，看看你有没有躲在海外。嗯、其实做的东西就是。我就很害怕自己到底会怎么样，哈。那后来建文皇帝的下落到底如何呢？其实这是一个谜啦。不过近代也有人一直在追，就是说我是不是可以找到建文皇,皇帝的一个下落？嗯，还是谜团
0: 。是好，所以明惠帝即位以后，哈，他虽然以宽和仁慈的施政方式，一改洪武时期的严刑酷法，但是在削藩的态度上啊，就选，就像于老师刚,刚提到的，有点急躁，最后竟然遭到燕王，也就是他的叔叔来反噬，所以他在位仅仅四年，下落到现在依然是个谜。好，时间的关系，非常感谢岳远逊老师来为我们说朱元璋。最后选择皇太孙朱允文为皇帝的故事，老师谢谢您喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜，拜拜。